0: Indonesia sering kita temui kasus hukum di mana pihak yang seharusnya menjadi korban malah dituntut balik dan akhirnya dijadikan tersangka. Saat hal semacam ini terjadi netizen pun biasanya langsung uh, menghujat ya, atau mengkritisi petugas hukum. Kenapa sih sebetulnya hal seperti ini kerap terjadi? Apakah memang hukum di Indonesia seperti itu? Dan apabila hukum di negara ini memang seperti itu, apakah kita perlu mengubahnya? Kasus terakhir di mana korban dipolisikan yang mencuat ke permukaan adalah kasus seorang pedagang di Sumatera Utara yang bernama Litiwari imangea. Gea. Ia ditetapkan sebagai tersangka pada 7 Oktober 2021 oleh Polsek Percut Seituan. Kasus itu bermula pada 5 September 2021 lalu saat Litiwari, seorang pedagang perempuan berusia 37 tahun, menolak memberikan sejumlah uang kepada preman bernama beni dan teman-temannya. Penolakan itu kemudian berujung pada penganiayaan terhadap litiwari oleh Benny dan teman-temannya. Berdasarkan bukti visum yang telah diserahkan kepada pihak kepolisian, korban menderita luka memar di hampir seluruh bagian tubuh akibat pukulan oleh empat pelaku pengeroyokan. Video penganiayaan Litiwari pun beredar luas di media sosial dan polisi akhirnya melakukan penangkapan terhadap Benny. Setelah itu beni balik melaporkan Litiwari dengan tuduhan telah melakukan penganiayaan kepada dirinya juga. Pada saat itu kedua pihak yaitu Benny dan Litiwari sama-sama melaporkan tindak penganiayaan. Akhirnya polisi menetapkan Litiwari sebagai tersangka juga. Karena laporan dari Beni dianggap telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah. Dari situ, Liti dan Beni pun sama-sama berstatus tersangka dalam dua kasus berbeda. Pasal yang dipakai Beni untuk mempolisikan Liti Wari adalah Pasal 170 Subsider Pasal 351 Ayat 1 KUHP. Pasal 170 KUHP berbunyi ayat 1, Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Ayat 2, yang bersalah diancam A, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. B. Dengan pidana penjara paling lama 9 tahun jika kekerasan mengakibatkan luka berat. Dan C. Dengan pidana penjara paling lama 12 tahun jika kekerasan mengakibatkan maut. Pasal 351 ayat 1 KUHP berbunyi, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500 rupiah. Dengan adanya alat bukti yang sah, berarti dapat dikatakan bahwa e, perbuatan yang dialami BNI tersebut memang bisa dipolisikan atau bisa dilaporkan dengan hukum pidana. Akan tetapi setelah kasusnya kembali meledak di media sosial, Kapolsek Percut Seituan dan Kanit Reskrim Polsek Percut Seituan dicopot dari jabatannya karena dinilai tidak profesional dalam menangani kasus dugaan penganiayaan. Pencopotan itu menurut keterangan pihak Humas Polri merupakan bagian dari evaluasi dan audit terhadap kasus-kasus yang terjadi di wilayah tersebut yang dilakukan oleh pimpinan Polri. Sampai saat video ini dibuat belum jelas sebetulnya perilaku tidak profesionalnya itu tadi di mana gitu. Meskipun ada insiden pencopotan Kapolsek Percut Sei Tuan dan Kanit Reskrim Polsek Percut Sei Tuan tersebut, Kasus Litiwari dan Beni masih terus berlanjut dengan keduanya berstatus tersangka. Selain kasus Litiwari versus Beni ini, masih banyak kasus lain di mana korban dapat dipolisikan oleh pihak yang dituduh sebagai pelaku. Salah satunya adalah kasus pelecehan pegawai KPI berinisial MS. Kuasa hukum terduga pelaku yakni EO dan RT mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT Polda Metro Jaya pada Jumat 10 September 2021 untuk melaporkan balik MS. Kuasa hukum EO dan RT menjelaskan bahwa kliennya telah mengalami kerugian secara imaterial sejak adanya rilis perkara dari pelapor perkara 289 KUHP yang dilayangkan kepada kliennya. Kerugian secara imaterial yang dimaksud adalah kliennya mengalami cyberbullying atau bullying online di mana banyak netizen menyampaikan caci maki dan hujatan kepada kliennya. Oleh karena itu, EO dan RT hendak melaporkan balik MS dengan sejumlah pasal, salah satunya pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi sebagai berikut. Unsur yang pertama dengan sengaja, kemudian unsur yang kedua menyerang kehormatan atau nama baik. Unsur yang ketiga menuduh melakukan suatu perbuatan. Unsur yang keempat menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum. Lagi-lagi, apabila mengacu pada indikator perbuatan yang tertuang dalam pasal ini, memang tindakan MS yang mempublikasikan surat terbuka tentang pelecehan, dan perundungan yang dialaminya bisa dianggap memenuhi unsur-unsur pencemaran nama baik. Selain Pasal 3.10 KUHP, MS juga dilaporkan menggunakan Pasal 3.11 KUHP dan pelanggaran UU ITE. Dan lagi-lagi, aturan-aturan tersebut juga memang bisa dipakai untuk mempolisikan perbuatan MS. Artinya, sampai di sini... Proses hukum tampaknya masih berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku Jadi kita juga harus fair dalam melihat kasus seperti ini Yang disebut korban ini kalau pakai pengertian kita sendiri kan jadinya akan bias keberpihakan kita Siapa yang kita bela itulah yang kita sebut korban Kalau mengikuti hukum yang berlaku, yang disebut korban itu sudah ada definisinya sesuai perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan yang dilarang oleh hukum. Yang namanya korban secara hukum adalah pihak yang mengalami kejahatan oleh pihak lain. Yang kemudian pihak lain inilah yang disebut sebagai pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan kejahatan itu sendiri didefinisikan dalam isi pasal-pasal hukumnya. Misalnya saja dalam kasus Litiwari versus Beni. Karena polisi menemukan ada bukti-bukti penganiayaan juga pada Benny, maka ia pun dianggap sebagai korban juga. Dari situ kemudian keduanya sama-sama menjadi tersangka atau terduga pelaku kejahatan sekaligus sebagai korban juga. Selanjutnya lagi dalam kasus MS versus EO dan RT. Lagi-lagi menurut hukum yang berlaku, tindakan MS memang dapat dilaporkan sebagai kejahatan pencemaran nama baik. Oleh karena itu, pada saat yang sama, EO dan RT pun bisa menjadi korban. Tergantung nanti kelanjutan kasusnya bagaimana. Meskipun tindak kejahatannya berada pada tingkat yang berbeda, misalnya saja dari derajat keparahan kerugian yang ditimbulkan, tetap saja istilah korban dan pelaku tidak dibedakan berdasarkan hal ini. Artinya, sampai di sini... memang semua pihak yang melapor itu bisa berlaku sebagai korban dan yang dilaporkannya bisa berlaku sebagai pelaku. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita sepatutnya mempertahankan hukum seperti itu? Atau haruskah kita mengoreksi dan mengubah hukum tersebut? Menurut saya pribadi, untuk kasus Litiwari versus Beni, hukumnya sebaiknya dipertahankan saja seperti itu. yakni setiap tindak penganiayaan dengan bukti-bukti yang jelas patut diproses secara hukum. Dengan catatan terdapat perbedaan antara penganiayaan sebagai self-defense atau pembelaan diri dengan yang bukan. Jadi kalau nanti misalnya terbukti bahwa Litiwari memukul balik karena dianiaya duluan, ya harusnya dia berarti tidak lagi menjadi pelaku penganiayaan ya, karena... yang dia lakukan adalah self-defense atau pembelaan diri. Nah, untuk memutuskan mana yang membela diri, mana yang tidak, maka petugas sebaiknya menyelidiki lebih lanjut ya kasus litiwari versus banning ini, siapa yang terlebih dahulu melakukan penganiayaan, dan siapa yang melakukan pembelaan diri atau self-defense. Sementara itu, untuk kasus MS versus EO dan RT, Buat saya pribadi memang hukum pencemaran nama baik ini cukup absurd ya. Seharusnya ada unsur kebohongan sebagai syarat untuk suatu perbuatan disebut sebagai pencemaran nama baik gitu loh. Kalau yang disampaikan sesuai fakta, itu artinya bukan pencemaran nama baik. Apa yang mau dicemarkan lagi kalau faktanya memang namanya sudah cemar oleh perbuatannya gitu kan? Beberapa kali saya lihat kasus pencemaran nama baik berbasis fakta. Misalnya aja waktu itu ada kasus pejabat yang berpoligami, kemudian informasi mengenai statusnya yang berpoligami itu disebar oleh seseorang. Kemudian seseorang ini ternyata bisa dikasuskan dengan delik pencemaran nama baik. Kasus seperti ini kan harusnya bisa dengan gampang diputus kalau unsur kebohongan menjadi syarat. ya. Jadi kalau sesuatu yang disampaikan itu fakta, harusnya tidak bisa dipidanakan dong. Masa kita mau menjebloskan orang ke penjara karena ia menyampaikan fakta? Sementara unsur-unsur yang berlaku sebagai syarat perbuatan tergolong pencemaran nama baik saat ini adalah tadi pertama dengan sengaja, kedua menyerang kehormatan atau nama baik, ketiga menuduh melakukan suatu perbuatan, dan keempat menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum. Nah saya keberatan dengan unsur yang kedua ini ya harusnya diganti dengan unsur kebohongan. Dalam kasus MS versus EO dan RT, hukum yang menurut saya ideal seharusnya membuat penyelidikan dilakukan terhadap tuduhan MS terlebih dahulu. Apabila tidak terbukti, maka bisa dikasuskan pencemaran nama baik karena informasinya tidak terbukti sebagai fakta. Tapi kemudian laporan pencemaran nama baik itu juga masih bisa dikonteskan ya. Masih bisa didebatkan lagi di unsur satu. Apakah MS secara sengaja menyebarkan kebohongan tentang EO dan RT? Nah ini bisa menjadi hal yang harusnya masuk dalam penyelidikan lebih lanjut dalam proses hukum terhadap MS. Itu menurut saya. Gimana menurut Anda? Kalau Anda mempunyai usulan hukum, entah itu menambah hukum baru atau mengubah hukum yang sudah ada, Anggota DPR adalah pihak yang bisa memperjuangkan hal itu untuk Anda. Karena DPR lah yang bisa membuat maupun mengubah hukum.